Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin Hadirin Saudaraku, saudariku Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kesempatan ini adalah kesempatan emas bagi kita semua Duduk di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla Kemudian akan mendengarkan beberapa ayat Atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam satu hadisnya Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah Suatu kaum berkumpul di rumah Dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla Apa yang mereka lakukan? Yatadarasuna kitabullah Mereka dengar ayat-ayat Allah dipelajari Illa nazalat alaihimus sakinah Melainkan pasti akan turun kepada mereka ketenangan <tuh> Maka jangan heran Duduk di tempat-tempat yang dibacakan Quran Atau dibacakan kadang-kadang hadis Nabi SAW Kadang-kadang bikin cepat ngantuk Tidur di hotel belum tempu, tentu cepat tidur Tapi begitu duduk di majelis ilmu ya Di masjid dibacakan Quran cepat tidur Saking tenangnya Subhanallah Turun ketenangan Tapi di samping itu apa? Kita akan disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya Di absen satu-satu ini Mus'ab hadir ya, Fani hadir Ini hadir Disebut semua kita ini Dan yang absen lagi Yang nyebut kita adalah Allah Tabaraka wa ta'ala Ini bukan sembarang yang menyebut kita ini para hadirin. Coba kalau datang di pasar mungkin gak ada yang nyebut kita. Paling kenalan eh si fulan, si anu ketemu di pasar. Paling itu. Tapi kalau duduk di majelis seperti ini Allah yang akan absen kita di hadapan malaikatnya. Subhanallah. Maka berbahagia para hadirin di tempat ini. Allah Subhanahu wa taala akan sebut Dengan sebutan yang baik Yaitu orang-orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah Maupun akan mendengarkan beberapa hadis Nabi SAW Kemudian juga Kita sebagai muslim Dan orang-orang yang Berjalan, berusaha di atas jalannya Nabi SAW Kita kita Untuk menyebut Nama Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan bersolawat Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam Sebutkan Abqarabukum minni Majlisan yaumal qiyamah Aksarukum Alayya salatan Orang yang Paling dekat tempat Duduknya denganku hari kiamat Yang paling banyak ngucapin salawat Kita ini semua pengen dekat enggak dengan Rasul nanti hari kiamat? Kayaknya kurang semangat ini. 
Ya apa semua kita pengen dekat dengan Rasul nggak hari kiamat? Pengen para jamaah. Sekarang kalau ada orang terkenal pengen kita bahkan minta tanda tangan. Kalau ini para jamaah, para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla dekat duduknya dengan Rasul di dalam surga. Subhanallah. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan ambil tema yang cukup menarik dan insya Allah Azza wa Jalla bermanfaat buat kita semua. Dan ini menyentuh perkara apa? Hati kita. Iman kita Keyakinan kita Dan ini insyaallah akan menjadi apa? Ghiza al-qulub Menjadi gizinya hati kita Jiwa kita Yaitu yang berbicara Atau yang berkaitan dengan Zodiak Terjebak Zodiak Taib Zodiak Kita perlu mengetahui apa definisi, definisinya. Apa arti zodiak? Kita hanya dengar di koran ni zodiak, dengar di majalah zodiak. Zodiak disebutkan secara bahasa berasal dari kata Latin zodiacus, berarti lingkaran hewan. Inilah yang melatar belakangi nama-nama pemberian nama-nama hewan sehingga dikatakan ada Gemini, ada Scorpio, ya Taurus dan semisalnya. Jadi ini dia makna dari secara bahasa arti dari zodiak. Itu berasal dari kata latin Zodiacus berarti lingkaran hewan Taib Zodiac Secara ilmiah Apa arti zodiak secara ilmiah? Secara ilmiah Zodiac adalah menyatakan suatu siklus tahunan dari 12 wilayah Siklus Tahunan dari 12 wilayah sepanjang lingkaran ekliptik Yaitu suatu pola lintasan perubahan posisi matahari di angkasa Ini makna dari zodiak secara ilmiah Yang terbentuk karena lingkaran Eliptik ini dibagi oleh gugus-gugus bintang menjadi 12 area dengan ukuran ya busur semuanya per area itu adalah sekitar 30 derajat. Ini dia hakikat makna dari zodiak secara ilmiah. Tadi secara bahasa lingkaran hewan secara ilmiah itu uh, bagaimana edarnya matahari. Garis putarnya matahari yang terdapat jumlahnya 12. Ini dia zodiak secara ilmiah. Adapun pembagian zodiak ini, zodiak terbagi menjadi dua. Ada zodiak astrologi, zodiak astrologi 
yaitu ilmu yang mengasumsikan bahwa takdir manusia dapat dikaitkan dengan letak benda-benda astronomis di langit. Sekali lagi, ini jenis zodiak yang pertama dikatakan zodiak astrologi. Ya, zodiak astrologi ilmu yang mengasumsikan bahwa takdir manusia dapat dikaitkan dengan letak benda-benda astronomi yang di langit. Dan ini pula yang disebut oleh para ulama kita, ulama Islam. Dalam bahasa Islamnya dikatakan apa? Dalam bahasa Arabnya tanjim. Tanjim. Indonesianya zodiak. Jenis mempelajari atau jenis zodiak ini terbagi menjadi dua, seperti yang kita sebutkan, ini namanya zodiak astrologi. Dalam bahasanya dikatakan, dalam bahasa Islamnya dikatakan ilmu taksir. Apa yang ada di langit? Perbintangan, planet-planet, dan semisalnya. Dari sana dibaca keadaan apa yang bakalan terjadi di muka bumi ini. Berupa kalau terbit bintang ini hujan turun. Bintang ini tenggelam, ada yang meninggal. Bintang ini muncul, harga bakalan naik. Bintang ini tenggelam, pertanda bahwa Pemimpin akan begini. Ini masuk dalam pembahasan zodiak astrologi. Kemudian yang kedua, zodiak astronomi, yaitu ilmu yang melibatkan pengamatan dan penjelasan kejadian yang terjadi di luar bumi. Sekali lagi, yang kedua adalah zodiak astronomi. Ini adalah ilmu yang melibatkan pengamatan dan penjelasan kejadian yang terjadi di luar bumi dan atmosfernya. Dalam bahasa Islamnya, yang kedua ini dikatakan yaitu ilmu tanjim at-taisir. Yang kedua ini kita bisa mengetahui arah kiblat Lihat bintang, oh kiblat ada di sini. Lihat bintang Indonesia di arah sini. Maka itu sebabnya orang-orang yang suka melaut. Orang-orang dahulu sebelum adanya ilmu alat yang canggih seperti sekarang ini adanya kompas, lebih-lebih hebat lagi adanya apa? Masih. GPS. Orang-orang terdahulu menggunakan ilmu astronomi yang kaitannya dengan pergeseran yang berkaitannya dengan posisi bintang-bintang tertentu menentukan arah kiblat atau menentukan arah satu daerah maka satu pengalaman saya pernah berangkat masuk ke suatu kepulauan di daerah Sulawesi pulau ini ikut Sulawesi tetapi lebih dekat ke arah Lombok 
Kita berjalan kurang lebih sekitar 10 jam menggunakan perahu penangkap ikan. Ya, mesinnya istilahnya mesin tempel, harus diputar begitu. Panjang sekitar 7 meter, lebarnya sekitar 3 meter. Kita cukup hanya duduk saja. Berangkat malam. Sampai di pulau itu siang sekitar jam 12. Kenapa kok bisa terjadi perjalanan begitu jauh seharusnya 10 jam? Malamnya istilah nahkodanya dikatakan. Apa katanya? Dia hanya melihat bintang saja tidak melihat kompas. Akhirnya jalurnya seharusnya motong. Dia ambil kanan setelah ambil kanan siang kelihatan ambil kiri lagi. Ternyata orang-orang pelaut, terutama orang-orang Sulawesi, mereka melihat arah itu cukup dengan bintang saja. Ya ini namanya dalam Islamnya ilmu taisir. Taib. Zodiak. Ini pembahasan dan perkara yang bukan ada di zaman sekarang saja. Tetapi hakikatnya ada dari zaman dahulu. Kenapa dikatakan demikian? Sebab Quran sudah mengatakan demikian. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah. Allah sebutkan dalam surah Al-Waqi'ah. Bahwasanya kepercayaan terhadap zodiak yang berkaitan dengan ilmu zodiak yang pertama. Zodiak astro, astrologi. astrologi Allah katakan dalam surat Al-Waqiah ayat 82 wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun taj'aluna rizqakum kalian sandarkan turunnya hujan rizki annakum tukadzibun Disandarkan kepada bintang Bagaimana? Mereka mengatakan hujan ini turun Karena munculnya bintang ini Jadi ini perkara bukan perkara sekarang saja Keyakinan ini bukan keyakinan di zaman ini doang Tetapi memang ada sejak zaman dahulu Maka Allah subhanahu wa ta'ala wanti-wanti manusia ini Padahal kita sebagai kaum muslimin Iman kita bahwasanya Yang menurunkan segala-galanya Yang berbuat segala-galanya Di alam semesta ini hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah azza wa jalla ingatkan mereka Ketika mereka menyandarkan bahwasanya hujan ini turun Gara-gara bintang ini Si Fula meninggal gara-gara ini Apa kata Allah azza wa jalla? Kalian sandarkan rizki kalian Yaitu turunnya hujan ini Kepada bintang Dianggap oleh Allah Azza wa Jalla Kalau menyandarkan rizki kepada bintang Mereka mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian ketika Nabi Pindah ke Madinah juga terjadi di kalangan sebagian sahabat yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam anak-anak beliau semua perempuan hanya satu yang laki 
Yang laki ini pun dapatnya dari Maria Al-Qibtiyah Namanya Ibrahim Ibrahim umur beberapa bulan Diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Meninggal Lantas Di saat itu begitu meninggal Terjadilah gerhana Gerhana matahari Atau gerhana bulan saat itu Maka orang-orang mengatakan apa? Tidaklah terjadi gerhana ini Melainkan karena Meninggalnya orang besar Lihat ini Redup, redup matahari Atau redup bulan Gara-gara ada yang mening, meninggal Sekarang juga Misalkan ada orang mati Turun hujan Wah ini hujan turun nih Gara-gara si fulan meninggal ini sudah ini. Luar biasa Terjadi di zaman Nabi SAW Maka jangan berpikir Wah ini zaman kita aja ini Enggak Tapi zaman dahulu memang sudah ada ini Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innasyamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Matahari bulan ini merupakan tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Sinarnya menghilang kabur. Cahayanya redup bukan karena Ada orang besar mati Bukan pula karena ada orang besar lahir Sekarang kita lihat Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita ambil contoh di sini penjelasan Imam Al-Bukhari Tentang fungsi zodiak, Fungsi bintang Al-Imam Al-Bukhari Pernah dengar nama Imam Al-Bukhari Para hadirin Saudara-saudaraku Dan yang, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pernah kita dengar nama Imam Al-Bukhari Tapi bukan Bukhari Indonesia ya Al-Bukhari Imam Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah ta'ala Yang wafat Atau yang lahir Tahun 194 Hijriah Bertepatan dengan tahun 810 Masehi Sekarang sudah 2000 berapa? 2005? Imam Al-Bukhari lahirnya tahun 810 Taib Apa kata Imam Al-Bukhari yang berkaitan tentang zodiak ini? Imam Al-Bukhari mengatakan di dalam sahihnya Imam Sahih Al-Bukhari adalah yang kita ketahui Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Quran Namanya apa? Sahih? Al-Bukhari Tapi kalau ke Arab nanti nemu nasi namanya nasi Bukhari Oh berarti apa? Nasi ini datangnya dari tempatnya Imam Bukhari Di mana? Di Uzbekistan Ya Daerahnya apa namanya Uzbekistan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Di dalam kitabnya Qatadah Ibn Di'amah As-Sudusi Al-Basri mengatakan 
Khalaqallahu hadhihi an-nujum Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang ini dengan tiga fungsi. Allah ciptakan bintang zodiak ya dengan tiga fungsi. Pertama, zinatan lis-sama. Fungsinya sebagai hia Hiasan, perhatikan masjid ini para hadirin. Coba lihat atas, bagaimana indahnya lampu-lampu ini cantik rupanya. Sekarang kalau langit tanpa bintang bagaimana? Langit tanpa bulan bagaimana rupanya dunia kita? Gelap. Bahkan nanti tanda kiamat apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi salat khusufat tiga gerhana total. Khasfun fil masyriq Negeri timur akan gelap Wa khasfun fil maghrib Negara maghrib Maroko semisalnya gelap Wa khasfun fi jaziratil Arab Negara Arab gelap Kenapa? Lampunya pada padam semua Padam semua Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bintang ini yang pertama apa? Zinatalis sama sebagai hiasan yang belum menikah, yang sudah menikah khususnya apa katanya kepada istrinya, engkau bagaikan rembulan, mesti ngelihat atas, engkau bintangnya, indah para jamaah. Hal ini dibuktikan dalam firman Allah Azza wa Jalla suratul mulk ayat yang kelima. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Walakad zayyannas sama'ad dunia bimasabih. Kami hiasi langit pertama ini dengan lampu-lampu. Apa lampunya? Bintang. Bintang. Kumpulan-kumpulan planet ini dinamakan apa? Galak? Galaksi ini jumlahnya berapa? Allahu alam berapa jumlahnya. Dan di sini ada suatu hal yang menakjubkan, Allah Subhanahu wa taala sebut bahwasanya langit ini inna lamusiun, selalu diperluas oleh Allah langit. Kalau bumi kita semakin hari semakin sempit. Kutub utara meleleh esnya bagaimana negeri kita? Anjir. Airnya semakin pasang, kemudian daratan kita semakin kurang. Jakarta sekarang semakin rendah. Datang banjir semakin ya, tenggelam, 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 tenggelam. Adapun langit semakin hari semakin apa? Luas. Semakin luas para hadirin. Wa inna lamusiun kata Allah Azza wa Jalla. Kami akan perluas langit ini. Jadi langit ini tak tambah hari tambah luas dan planet-planet ini dikumpulkan dalam galaksi galaksi-galaksi ini kita tidak tahu berapa jumlahnya. Ini semuanya sebagai hiasan bagi langit. Nah, Allah Azza wa Jalla ciptakan bintang ini dengan tiga fungsi utama. Yang pertama sebagai apa? Hiasan. Yang kedua Pelempar setan Gimana ceritanya kok setan dilempar para Waktu Nabi Muhammad SAW 
Sebelum diutus Jin-jin punya posisi di langit Sebagaimana surat al-jin Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Kunna naq'udu minha maqa'idalis sam'i Dahulu kami di langit punya posisi duduk Apa firman Allah didengar Apa yang Allah suruh akan terjadi di muka bumi didengar Tapi begitu Nabi Muhammad SAW Sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul Umur berapa? Umur berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Berapa? 40 tahun para jemaah 40 tahun ini kenapa 40 tahun disebut oleh para ulama kita Manusia ini Dari 0 hari di bawah Terus naik grafiknya Terus 25, 30 35, 40 Begitu pas 40 puncaknya 41 Grafiknya turun lagi 42, 43, 44, 45, 46, 47 Sampai 50, 55, 60 Sudah mendekati tanah Ya maka jangan heran Orang-orang tua kadang-kadang dikerjain sama anak muda Bapak sini sudah bau tanah katanya ya. <laughs> Karena kita memang umur umat Nabi Muhammad Antara berapa? 60 sampai 60. 70 Terus Begitu kita punya umur ada yang 80 Ada yang 90 Bahkan ada yang 100 Kalau sudah 100 kembali seperti bayi Bagaimana bayi? Bayi dimandiin Pakein popok Ya Terus giginya nggak ada Sekarang ya Begitu sudah sampai kita punya umur ya Misalkan 100 tahun 105 Ada yang sampai 105 para jamaah Ya, para yaitu jalan nggak bisa, akhirnya tidur di kasur saja. Anak di sini gantiannya untuk bakti sekarang. Nah, Nabi Alaihissalam ketika berumur 40, karena ini adalah di saat sempurna sempurnanya pemikiran manusia dan badannya di saat dia sangat sangat ku kuat. Nah, Nabi Alaihissalatu Wassalam. Begitu diutus menjadi Nabi dan Rasul Para setan-setan Jin-jin tidak lagi bisa naik ke langit Tidak ada akses sudah Akhirnya mereka Kalau naik ke langit itu Saling naiki punggung Satu yang injak yang satu Satu yang injak yang satu Akhirnya berusaha mendengar apa berita yang mau turun ke bumi Begitu mendekat di langit Dilempar Maka kalau malam-malam malam kelihatan apa? Bintang jatuh Met? Meteor Meteor Itu adalah bola-bola api yang Allah gunakan untuk melempar jin-jin yang ingin mencuri pendengaran Apa yang akan terjadi di muka bumi Ini fungsi kedua para hadirin Yang ketiga Alamat Sebagai tanda untuk menentukan arah Sebagaimana kita sebutkan tadi ya Orang-orang yang melaut Ketika kehilangan arah Kompasnya tidak terpakai GPSnya tidak jalan Pakai apa? Bintang. Bintang. bintang Maka penting belajar bintang 
Tapi apa? Ilmu astro astronomi. Astronominya. Baik. Berdasarkan apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 97. Apa kata Allah Azza wa Jalla wa huwa allazi ja'ala lakumun nujum Allah Azza wa Jalla menjadikan bagi kalian bintang-bintang Litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahar sebagai hidayah sebagai petunjuk bagi kalian di tengah gelapnya albar daratan wal bahar atau di tengah gelapnya laut lautan Loh, darat bisa gelap, bisa gelap. Kapan? Kalau nggak ada bulan. Maka ini satu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita semua. Ya, sama seperti punya kaki, kaki punya mata apa enggak? Punya. Bisa jalan waktu gelap? Bisa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di bawah ada, di atas juga ada. Subhanallah. Ini kasih sayang Allah buat kita semua para hadirin. Ya, ndak bawa senter di atas gelap, tidak tahu baca bintang juga, ya terpaksa ya di bawah mata kaki akhirnya. <laughs> ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmat Allah azza wajalla. Tiga ini fungsi Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Bintang. bintang. Pertama, hiasan. Yang kedua, Pelempar jin dan syaitan yang ingin naik ke langit karena sudah tidak ada akses. Yang ketiga, penentuan arah. Lalu apa kata beliau di sini? Imam Qatadah dibawakan oleh ulama hadis kita Imam Al Bukhari. Apa kata beliau? Faman ta'awwala fiha ghairadzalik faqad akhta'a. Barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya bintang zodiak punya fungsi lebih dari tiga. Barang siapa yang berkeyakinan bintang-bintang ini punya fungsi lebih dari tiga. Fakat akhtoa wa adha'a nasibahu. Ini adalah kesalahan dan telah menyia-nyiakan umurnya menyia-nyiakan umurnya wa takallafa mala ilma lahu bihi telah memaksakan diri belajar sesuatu yang dia tidak pernah untuk mendapatkan ilmunya maka hadirin rahmatullah azza wajalla dari penjelasan al-Imam al-Bukhari dari kedua jenis zodiak astrologi dan astronomi astrologi inilah yang tidak dibenarkan kita untuk mempelajarinya sebagaimana kita katakan tadi ilmu zodiak astrologi adalah mengasumsikan bahwa takdir manusia dapat dikaitkan dengan letak benda-benda astronomis yang ada di mana di langit Apa hubungannya para hadirin? Kalau terbit bintang ini misalkan Sagittarius, Taurus, Scorpio bahwasanya jodohnya datang. 
apa pernah MOU dulu? Ya buat kesepakatan kalau saya muncul jodoh datang, nggak ada. Maka kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala hanya fungsikan bintang yang ada di langit ini dengan tiga tujuan saja dan ini adalah semuanya bermanfaat bagi manusia. Penerang bagi langit, kemudian yang kedua pelempar setan, kemudian yang ketiga sebagai tanda ketika kita berjalan di gelapnya. Daratan maupun di gelapnya lautan. Ada satu kisah. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya. Ada seorang sahabat namanya Zaid ibn Khalid Al-Juhani. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Mekah. Musafir bepergian zaman dahulu para hadirin sulit. Sampai sekarang pun bisa sulit. Sampai disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "As-safaru qit'atun minal adzab." Bepergian itu adalah sepotong dari siksa. Potongan dari siksa Allah. Potongan dari siksa Tuhan. Kenapa? Kalau lagi pepergian, makan sulit apa enggak? Sulit. Satu. Kemudian kalau lagi pepergian, tidurnya bisa nyenyak? Sulit. Kemudian kalau lagi pepergian, mau ke kamar kecil, sulit apa enggak? Sulit juga. Maka eh, cukup ini dikatakan bepergian itu potongan dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau sudah bepergian para hadirin apa kata Nabi? Kalau sudah selesai tugas cepat balik ke rumah, jangan lama-lama. Nah Nabi saw berjalan dari Madinah menuju Mekah. Kalau sekarang Madinah Mekah kalau berjalan darat, yaitu ukurannya sekitar 450 km. Tapi Nabi SAW menempuhnya dari Mekah ke Madinah itu sekitar satu pekan. Atau lima hari paling cepat. Kenapa? Pakai onta. Sekarang sudah pakai apa? Mobil. Bahkan ke depannya pakai kereta api. Yang sekarang ditempuh empat jam, lima jam. Nanti akan menjadi hanya satu jam sekian. Nah Nabi SAW pernah dari Makkah dari Madinah ke Mekah sampailah di suatu tempat namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah ini pernah Nabi SAW mengadakan perjanjian damai antara di saat itu kaum kafir Mekah dengan Rasulullah SAW. Begitu sampai di Hudaybiyah Nabi solat subuh. Solat subuh nih para jamaah. Solat subuh semalam hujan. Hujan turun. Begitu selesai solat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada para sahabatnya. Atadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian semua apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang manusia ini? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Maka sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kami tidak tahu apa kata Allah melihat hambanya yang keturunan hujan semalam. 
Kala asbaha min ibadi mu'minun biwa kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, di antara hambaku ini setelah turun hujan, terbagi menjadi dua kelompok. Satunya beriman kepada Allah, dan satunya tidak percaya kepada Allah. Ini mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang percaya, yang beriman pada jamaah. Fa'ammaman qala mutir nabi fadlillah wa rahmatihi. Hamba-hambaku yang mengatakan hujan ini turun karena karunia Allah. Ini para hadirin, hujan ini berat turun loh. Terutama ketika manusia tidak mau membayar zakat. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibn Majah. Dan hadis ini sahih. Wama mana'a qawmun zakata amwalihim illa muni'ul qatar. Kalau suatu kaum tidak mau bayar zakat, hartanya bukan M lagi tapi T, ya, bukan lagi milioner tapi miliarder misalkan, cukup bayar zakat nggak bayar, tidaklah suatu kaum tidak mau bayar zakat melainkan Allah akan tahan tetesan hujan dari langit nggak akan dikasih. Walau lalbahaim, andai kata Allah tidak sayang terhadap binatang-binatang ternak, lam tum kalian tidak akan dikasih hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, tapi kita ini Jakarta kebanyakan hujan. Akhirnya apa? Banjir. Lah bagaimana ini? Awak banyak banyak orang bayar zakat. Kita katakan kalau sampai kebanjiran bagaimana? <laughs> Katanya kalau nggak bayar zakat ndak ada hujan Tetapi ini malah Kelebihan hujannya Ada satu hadir Yang diriwayat oleh imam muslim Laisasinin Min adamil matar Bukan namanya Musim paceklik Dikala hujan tidak ada Walakin nasinina Tetapi yang namanya Pacaklik itu adalah Hujan ada La tumbitu syai'a Tetapi tidak menumbuhkan apa-apa Justru Merusak apa yang ada Maka kita ini Ya Kadang-kadang bukan hujan rahmat Tetapi hujannya apa Azab Buktinya apa Sampai tenggelam Ah, bagaimana kisah yang dibawakan di dalam Sahil Bukhari? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah di hari Jumat. Datang sahabat atau datang orang Badui. Badui ini orang-orang hidupnya primitif, kampungan, jauh dari kota. Datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, binatang ternak kita pada mati, enggak ada air minum. Nah, seperti kita sekarang di beberapa tempat apa? Kekeringan. Tanaman pada mati Rasulullah doakan kita kepada Allah supaya hujan turun. Maka Nabi pun berdoa. Diangkat tangannya hari Jumat istisqa minta hujan. Nabi belum menurunkan tangannya hujan sudah datang. Saking hebatnya hujan ini satu pekan hujannya para jamaah. Pekan berikutnya datang lagi ini sahabat ini. Atau orang lain, "Ya Rasulullah, 
halakatil amwal wangkota'atis subul harta kita tenggelam semua katanya <laughs> pekan yang lalu apa katanya pada kelaparan katanya kekeringan pekan berikutnya ya Rasulullah pada tenggelam semua katanya jalan raya putus Doakan ya Rasulullah kepada Allah supaya dihentikan. Nabi angkat lagi tangannya. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkan dari kami. Jangan turunkan ke kami. Hilang hujannya para jamaah. Nah ini, waktu Nabi salat subuh di Hudaybiyah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Ada hambaku yang paginya beriman. Paginya, pagi ini juga sebagiannya kafir. Siapa yang mengatakan hujan ini turun karena karunia Allah, karena rahmat Allah, ini namanya orang yang beriman kepada Allah tidak percaya kepada zodiak. Hujan turun, alhamdulillah. Allah punya cara. Jadi enggak perlu tabur-tabur garam. <laughs> ya. Kita ini tabur garam tetapi apa? Lupa istisqa. Nabi SAW minta. Kemudian juga para hadirin ketika hujannya banyak. Tidak perlu. Cara susah juga. Minta lagi kepada Allah. Ya Allah hentikan hujannya. Pindah dia. Hari sini. Nabi SAW mengatakan demikian. Hambaku yang mengatakan. Itu kata Allah Azza wa Jalla Hambaku yang mengatakan hujan turun karena rahmat Allah Karena karunia Allah Ini adalah orang yang beriman kepada Allah Dan tidak percaya kepada Zodiac Wa amma man qala Ada pun orang-orang yang mengatakan Mutir nabi nau'i kaza wa kaza Hujan turun karena bintang ini Ya Adieskah Scorpio kah? Atau apakah namanya? Yang ada kaitannya dengan hujan? Siapa yang mengatakan demikian? Fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Ini namanya ingkar kepadaku yang nurunin hujan. Percayanya kepada zo- Zodia. Hadis ini. Hadisnya. Sahih. Sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Demikian juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim Rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasya' Pada kesempatan lain Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim Masih tentang zodiak juga ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada empat perkara yang ada di tengah-tengah umatku ini adalah di antara perbuatan-perbuatan orang-orang zaman jahiliyah. Tidak akan ditinggalkan oleh mereka. Oh ini berat nih para hadirin. Empat ini terjadi di zaman sebelum nabi diutus akan tersisa pada umat Islam. Sulit ditinggalkan. Maka mudah-mudahan kita termasuk nih orang-orang yang bisa meninggalkannya. Karena ini adalah amalan-amalannya orang-orang zaman jahiliyah. 
Pertama apa? Al-Fakhru bil-Ahsab Membanggakan nasabnya Membanggakan nasabnya Kalau di Lombok itu Kalau bangsawan namanya Lalu Tapi bukan lalu lintas ya. <laughs> ya. Kalau kita masuk di Jawa apa namanya? Anjengan. Raden. Raden. Masuk lagi ke Arab sana namanya Ashraf. Atau dikatakan Sadah. Sayyid. Kalau bangga. Ini adalah caranya orang-orang jahiliyah. Masih terkontaminasi kita ini Satu Yang kedua Sekaligus mencela nasab orang Keturunan orang Otomatis pasangannya ini para hadirin Saya ini tahu nggak Darah biru Lu darah apa? Darah merah Pasangannya ini, ini terjadi loh para jamaah di hadapan sahabat. Siapa? Yaitu orang-orang menanyakan Salman Al Farisi dari Persia. Salman dari mana ente katanya? Dari mana? Ini kita ini orang Quraisy, orang yang paling tinggi nasabnya. Akhirnya Nabi dengar berita ini Nabi marah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Abidah wal jahiliyah wa anabayna alhurikum. Apakah kalian mau menghidupkan semboyan-semboyan jahiliyah sementara aku masih hidup? Dauha fa'innaha muntina. Tolong dibuang, karena ini busuk di hadapan Islam. Akhirnya Salman dikatakan oleh Nabi ibnul Islam. Salman bisa naik pangkatnya derajatnya, Abu Jahal bisa jatuh derajatnya, padahal dia kerabat siapa? Rasulullah. Kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada syairnya para hadirin, apa katanya? Laqad rafa'al Islamu Salmana Farisi wa wada'an nasiba Aba Jahlinil Qurashi. Islam telah mengangkat Salman seorang dari Persia dengan perjalanan yang begitu jauh sehingga sampai di kepada Islam. Likaliku yang banyak para hadirin. Pertama dia penyembah api. Setelah dari penyembah api pindah ke agama Nasrani. Setelah pindah ke Nasrani barulah yang ketiga masuk Islam. Masuk Islamnya pun tidak mulus. Dia dengar dari gurunya si Nasrani ini ya tanda Nabi akhir zaman itu ada beberapa. Pertama tidak menerima sedekah. Salman kerja di Madinah bawa kurma, wahai Muhammad ini sedekah katanya. Begitu Nabi dikasih, ah silakan makan, saya tidak makan. Satu katanya. Masih proses ini. Proses. Maka kita pun mendapatkan hidayah kepada Islam ya kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pro proses. Kedua, dia menerima hadiah. Datang lagi Salman bawa kurma lagi. Ya ya Muhammad, ini hadiah katanya. Dimakan sama Nabi. Apa katanya? Dua katanya. Belum masih. 
Yang ketiga ada tanda kenabian di belakang lehernya atau di bawah lehernya di antara dua punggungnya. Akhirnya Salman melihat setelah melihat ashadu alla ilaha illallah. Ini perkara jahiliyah yang ada di tengah kaum muslimin yang sulit untuk kita hilangkan kecuali kita berusaha dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Dan ini yang menjadi bukti di dalam tema kita Al-Istisqa'u bin Nujum Menganggap turunnya hujan disandarkan kepada apa? Zodiak Kita kembangkan yang lain Harga naik karena Zodiak Ini ya dia punya jodoh yang bagus Ini Zodiak ini Atau ya ini karena bintang ini Atau karena bintang ini Atau karena planet ini Ini yang ketiga, yang keempat aniyahah meratap, meratapi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari pembahasan kita yang tadi, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan singkat. Dari apa yang telah kita ambil Yang pertama Dari penjelasan Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala tadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya hikmah menciptakan bintang Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran Ya, di sini saya ingin bertanya Dan ini ada dikasih hadiah. Hadiah. Langsung dua. Boleh satu. Langsung dua. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala-galanya tidak pernah ada yang sia-sia. Salah satunya adalah diciptakannya bintang zodiak. Lantas telah disebutkan oleh Allah bahwasanya fungsi dari bintang ini ada tiga. Sebutkan ketiganya dan sebutkan kalau lebih dari tiga apa hukumnya. Ini set. Anda mau pilih set atau gimana set? Sebentar. Anda mau pilih set? Silakan set. Banyak. Silakan pilih set. Hah? Silakan dipilih. Iya, banyak yang kita pilih. Kita pilih yang jauh-jauh dulu. Boleh. Kita pilih yang jauh-jauh. Tapi bukan dari lombok juga, Ustaz. Oh, jangan. KKN kita. Ah, itu. Yang mana, Ustaz? Ya mana Ustaz? Paling jauh. Paling jauh. Kopi hitam. Ya tujuh tangan Ustaz. Ini Iya. Oke. Okay. Bangun Mas, silakan berdiri. Bismillah. Silakan Ustaz. Uh, nama saya Hafiz dari ya. Jakarta Timur Cakung. Oke, okay, Mas Hafiz, sebentar. Silakan Ustaz. Uh, yang pertama itu kalau menciptakan bintang fungsinya pertama untuk 
sebagai hiasan di langit. Nah. Yang kedua itu untuk melempar jin atau setan yang mencoba mencuri berita dari langit sebelum uh, Rasulullah Wasallam diutus menjadi Nabi dan Rasul. Hmm. Lalu yang ketiga, yang ketiga itu sebagai penunjuk arah. Penunjuk arah. 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 Ya sudah kita katakan bahwasanya tiga. Jadi pertama hiasan langit, kemudian yang kedua pelempar setan, kemudian yang ketiga penunjuk arah. Sudah selesai pertanyaan yang pertama. Selanjutnya lanjutan tadi. Kalau lebih dari tiga tuh bagaimana hukumnya? Uh, Imam Bukhari mengatakan bahwa jika ada orang yang percaya bahwa bintang memiliki fungsi lebih dari tiga, maka ia telah menyanyiakan waktunya untuk sesuatu yang tidak akan diperoleh ilmunya. Mari, silakan dibantu temannya mungkin. Tolong, Barakallahik. Masya Allah. Dua orang telah siap-siap untuk lebaran di dua tahun Ustaz, ada lanjutan materi Ustaz? Oke, iya Ada Ustaz, ada telepon? Boleh diangkat Ustaz, silakan. Ini belum ada sesi tanya jawab, udah ada yang nelpon ini Halo Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Nama Anaik Mau tanya nih Ustaz Uh, dulu waktu zaman dulu suka baca-baca majalah yang ada rubrik zodiak hmm. terus yang uh, paling utama dicari itu jodoh dan rezeki hmm. kalau bagus kita percaya kalau enggak ya biasanya cuma nenangin diri ah ini ramalan biasa gitu kan hmm. lalu pas kita sudah kenal sunnah Uh, pertanyaannya apakah hijrah kita menjadi taubat keseluruhan maksiat yang lalu terus uh, kalau kita lupa taubat kayak zodiak apa nanti diazak dalam bentuk mencurikan Allah dan sekali neraka syukur Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan pertanyaannya begini dulu ya Sebelum kita hijrah, sering baca majalah. Majalah paling dilihat zodiaknya, baca buku koran ada zodiaknya. Kalau lagi pas cocok dengan keinginan kita, percaya. <laughs> kalau nggak kalau nggak cocok, aduh ini kan hanya ramalan saja. <laughs> Diabaikan begitu saja. Hari sekarang kita hijrah sudah. Tetapi di samping itu dulu kita pernah nyimeng mungkin ya. Pernah mabuk mungkin dan semisalnya Sekarang kita hijrah sudah Apakah cukup dengan satu tobat saja semuanya itu Sehingga kalau kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengampuni seluruh dosa kita Kita katakan pertama bahwasanya Siapa yang sudah kembali kepada Allah Azza wa Jal Allah terima tobatnya Jangankan dosa Hanya dosa besar Dosa yang paling besar pun Ketika kita mempersekutukan Allah Azza wa Jalla Kita bertobat Pasti dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah inilah dia Nurani manusia yang tidak bisa dipungkiri Apa itu? Ketika kalau lagi cocok dengan zodiaknya Ambil Tapi kalau lagi gak cocok Wah ini hanya sebatas 
ramalan saja berarti apa insyaallah ini punya nurani atau punya jiwa yang bakalan mendapatkan hidayah sehingga dapat hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar jadi kita katakan bahwasanya kalau dia sudah bertaubat kepada Allah azza wa jalla tetapi ingat dengan taubatan nasuh dengan taubat yang sesungguhnya dengan beberapa kriteria dan syarat pertama menyesal Nyesal banget Yang kedua Tidak berangan-angan untuk kembali Untuk melaksanakannya Yang ketiga Kalau masih cabut diri Jangan lagi tetap di atasnya Hentikan Jangan mengatakan ah, tinggal sehari saja Ah baca yang kali ini aja Edisi hari ini saja Jangan-jangan setelah baca Datang malaikat maut cabut namanya malaikat maut tidak ada kompromi. Nah, lihat bagaimana kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa datang didatangi sama malaikat maut. Tapi malaikat mautnya seperti manusia biasa. Dia mau cabut nyawa Nabi Musa, Nabi Musa marah. Tampar dia, keluar matanya malaikat. Ah ini para jamaah, para hadirin. Bagaimana kuatnya Nabi Musa kalau begini ya? Malaikat ditampar sampai keluar matanya, bola matanya keluar. Lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ternyata Engkau utus aku kepada hamba yang tidak mau mati." Nah, ini kan peristiwa ini tidak terulang kembali, hanya Nabi Musa yang bisa menampar malaikat maut. Kita mau nampar siapa? Maka kita katakan Taubatan nasuh dengan kita menyesal, kemudian jangan bertekad untuk kembali, kemudian kita cabut diri, diri kita dari perbuatan tersebut, kemudian dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena penyakit, ya, bukan karena sudah nggak bisa beli majalah, akhirnya ah, ada duit sudah berhenti, sudah tobat sudah. ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah azawajal akan ampuni dosa-dosa kita semuanya intinya adalah dari setiap pertaubatan adalah kita membutuhkan syarat tersebut dan benar-benar taubat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ya. ada pun nanti tadi dikatakan beliau pernah percaya zodiak dan ustaz mengatakan mungkin dia pernah melakukan mabuk percaya zodiak dan lain-lain ini taubatnya cukup satu atau spesifik satu-satu saya dulu pernah ini pernah itu baik Apakah mesti satu persatu spesifik atau secara umum? Kita katakan secara umum. Kenapa? Kalau kita melihat ya bagaimana kisahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Umar yang orang paling jagoan para hadirin? Para sahabat-sahabat yang dahulu bagaimana mereka? Sampai dikatakan oleh Ja'far bin Abi Thalib atau salah seorang sahabat Ya, salah seorang sahabat mengatakan inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Kami dahulu berada di zaman jahiliyah dan berada di zaman keburukan. Al-qawiyyu minna ya'kulu dha'if, yang kuat memakan yang lemah. Wa naqta'ur rahim, kami suka memutuskan hubungan kekerabatan. Wa nasyrabul khumur, kami suka minum khamar. Lalu Allah datangkan Islam Dan mereka kembali kepada Islam Jadi gak mesti butuh satu-satu tobatnya Tapi dengan tobat nasuha Dengan kriteria yang tadi Sudah cukup Inilah dia gampangnya orang kembali kepada Islam Dan ini hebatnya ya, agama Islam 
Ini agama Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mesti satu persatu harus ditobatin Ya Allah ku tobat dari ini Cukup dengan kita jujur kembali ke jalannya Dihapus semuanya Masya Allah. Masya Allah. Dan inilah dia menunjukkan bagaimana Allah maha pengampun maha penyayang Bagaimana hambanya yang sudah menyakitinya Tapi tetap juga diberikan harapan Bahkan ketika dia sudah bertaubat lagi dikasih surga Padahal dia orang yang sudah menyakiti Allah Coba kita para hadirin bagaimana Ada yang sudah nyakiti kita Dipukul kita Dihajar kita Lantas dia minta maaf Apakah urusan kamu dengan Allah Saya tidak akan maafkan kamu Allah, Allah, Subhanallah Maka karunia Allah itu sangat luas. Sampai Allah katakan apa? Kulli ibadiyalladzina asra'na asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang bergelimang dalam dosa. Yang tenggelam dalam dosa. Jangan putus asa. Inna Allah yaghfirul dhunuba jami'ah. Allah mengampuni seluruh macam bentuk dosa. Asal ada keinginan kita untuk membenah di diri kita dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan dalam hadis, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatubu musi'an nahar." Allah buka tangannya selebar-lebarnya untuk menerima tobat hambanya dibuka malam hari agar hambanya yang berbaksiat siang hari bertaubat kepadanya. Dibuka tangannya Allah di siang hari agar hamba yang malam hari yang maksiat bisa bertobat di siang harinya. Maka kita katakan para hadirin rahmatullah azza wajalla Allah menginginkan dari kita kita semua masuk surga. Tetapi kita saja yang tidak mau. Apa kata Nabi SAW Semua umatku masuk surga Kecuali yang tidak mau masuk surga Kan aneh para jamaah Semua umatku masuk surga Kecuali yang tidak mau Sekarang kita katakan Masjid Nurul Iman bagi-bagi duit Satu juta per orang Ada yang gak mau? Gak usah satu juta, satu miliar Masya Allah Gak usah satu miliar Satu T Kalau ada lagi selanjutnya dibagi misalkan, nggak ada yang ketinggalan para jamaah. Ini surga yang tidak bisa dibayar. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kudungnya bidadari surga, kudungnya, kudungnya saja yang kecil penutup kepalanya. Ini khairum minat dunia wa mafiha lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini kita dikasih kalau masuk surga berapa bidadari ini para jamaah. Maka Nabi ketika disebutin sahabatnya surga, apa katanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengen cepat masuk surga. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni semua dosa. Masya Allah. Tidak ada yang tidak diampuni. Cuma tinggal kita mau kembali atau tidak. Allah taala ala wa ala. Nah, Fani ini masyaallah ya Fani. Masyaallah. Ya. Mungkin kita buka tanya jawab Ustaz. Boleh, tapi beneran ya. Kalau di zodiak tuh enggak pernah didapetin ya kita masuk surga apa enggak ya. Enggak hmm. <laughs> berani dia karena udah terputus juga di di sambit sama bintang ya. Iya. <laughs> tapi sebelum tanya jawab kita habisin tanya jawab ya insyaallah. Eh, siap. Kalau kalau ada begini Ustaz, pendapat bahwa tadi Ustaz bilang juga uh, 
zodiak ini berlaku bukan hanya di zaman ini aja ya. Iya. Di zaman sebelumnya ada. Hmm. Lalu sekarang pun kalau seperti penetapan Ramadan gitu, kita pakai bulan itu gimana? Orang berpendapat yeah. bahwa kan sama aja gitu loh. Okay, kita katakan kembali kita ke awal uh, materi kita tadi bahwasanya zodiak itu terbagi menjadi dua. Dua. Ilmu ta'sir wa ilmu ta'sir Astrologi dan astro Astronomi Astronomi Astrologi inilah yang disebut di dalam ucapan Imam Al-Bukhari Siapa yang mempelajari sela- Siapa yang mempelajari lebih dari tiga fungsi tersebut Maka dia telah menyanyiakan umurnya Dan menyanyiakan nasibnya dan bagiannya dalam agama ini Dan itulah dia termasuk dalam kategori hadis yang tadi adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu taisir perbintangan astronomi yang kaitannya dengan hububurri bertiupnya angin atau kaitannya dengan bulan dengan melihat bulan atau manazilul qamar posisi terbitnya garis edarnya dan semisalnya ini masuk ke dalam perkara yang mubah untuk dipelajari memang para ulama kita berbeda pendapat dalam masalah ini sampai disebutkan sebagian tidak membolehkan tetapi Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan boleh karena apa Ini bagian bukanlah bagian dari ilmu gaib mengaku diri mengetahui yang gaib tetapi hanya memperkirakan kemudian dengan penglihatan dipastikan bulan terbit atau tidaknya. Lebih-lebih dengan kecanggihan alat sekarang para hadirin bisa dipantau contoh adanya perakiraan cuaca. Cuaca. Perakiraan cuaca ini menggunakan apa? Satelit. Foto udara. Karena awan di atas kita. Satelit jauh di atasnya sana. Tetapi kita tidak menafikan ketika ada perakiran cuaca. Kita katakan dengan izin Allah. Kenapa? Saat difoto, dikirim ke bumi. Jangan-jangan Allah punya kehendak sebentar lagi berubah. Maka masih dikatakan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya mempelajari perbintangan atau bulan yang kaitannya dengan garis edarnya. Kemudian penentuan Ramadan dengan melihatnya dan semisalnya. Ini bagian dari yang mubah untuk dipelajari. Bukan bagian dari yang tidak diperbolehkan yaitu zodiak astrologi. Tetapi masuk dalam kategori zodiak astronomi. Nah, alhamdulillah sekarang Fani itu sudah dirubah ya. Tahun 90-an itu ramalan cuaca Ustaz ya. Ramalan. Sekarang jadi berubah jadi perakiran cuaca. Alhamdulillah. silakan Fan Boy. Oke, silakan yang ada mau bertanya untuk ikhwannya silakan boleh bertanya langsung. Silakan. Berdiri. Nanti ada mic-nya. Kita pernah ketemu juga ya sebelumnya ya. Masyaallah, silakan. Sebentar di mic-nya dulu biar lebih jelas insyaallah. Taib, silakan berdiri. Taib Ustaz, ya. Saya mau menanyakan tentang perkataan antum tadi. Yang penting kita rujuk atau tobat. Insyaallah dosa-dosa kita itu akan diampuni. Dengan tidak perlu disebut-sebut. Hmm. Cuma anak mengingat kembali Kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Zahabi Di sana Termasuk dari Ahmi ya Kenapa kita harus mengetahui Kabair atau dosa-dosa besar itu adalah Supaya kita bisa tahu Dosa apa yang pernah kita lakukan Supaya kita bisa tobat dari dosa itu 
Bagaimana menggabungkan dua hal ini? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ahmad Rudian. Ahmad, Masya Allah. Ini serius nih pertanyaan, Ustaz. Silahkan, Ustaz. Tadi kita katakan, kita tidak perlu ya, mengungkit atau satu demi satu kesalahan kita. Dengan kita bertaubat secara menyeluruh, sudah cukup. Kita katakan, iya. Tetapi sekarang bagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama kita bahwasanya mesti kita pelajari ini loh kesalahan 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 agar kita bisa meninggalkannya kita katakan tidak ada pertentangan ketika kita tahu kesalahan itu satu demi satu maka ini akan mengingatkan kita taubat kita bisa kita perbaharui kemudian kedepannya juga kita tidak akan jatuh di dalamnya. Sebagaimana apa yang disebut oleh syair Araf tu syarra Aku ketahui keburukan bukan belajar untuk buruk Walakin litawakihi Tetapi untuk menghin Menghindar Sekarang jalan raya Ada rambu-rambunya enggak? Ada Sekarang kita tahu ini tikungan tajam Ini ada tanjakan Di sini ada jembatan Di sini binatang sering lewat Apa tujuannya diletakkan? Supaya kita tahu. Nah sekarang kita tahu ini keburukan-keburukan. Agar kita bisa menghindarinya di masa yang akan datang. Dan kalau sudah lewat. Kita mengingatnya. Kita bisa memperbarui tobat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadahwa. Kemudian juga lebih baik lagi dari syair itu. Hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat itu Hudzaifah mengatakan orang-orang dahulu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kebaikan. Adapun aku hanya bertanya tentang yang buruk saja katanya. Kenapa? Karena aku khawatir jangan-jangan aku jatuh di dalam keburukan tersebut. Maka dalam Islam ini belajar yang baik Kemudian belajar juga yang tidak baik. Belajar yang baik untuk dilaksanakan. Belajar yang tidak baik untuk diwaspadai dan dihindari. Hadahuwa wallahu ta'ala ala wa'alam. Nah, Ustaz, mungkin kita kasih hadiah buat Ahmad. Ini semoga bermanfaat ini. Buku karya Al-Ustaz Armin Halim Narohimahullahu ta'ala. Silahkan, Fani. Oke, okay, silahkan. Ada murtanya lagi? Silahkan. Yang sesuai tema ya, jangan. Kalau bisa sesuai tema boleh. Hmm. Yang paling belakang mungkin ya, silakan. Tapi nggak ada hadiahnya. Oh. <laughs> mungkin untuk diskusi atau interaktif ini tiga ikhwan nanti dibacakan uh, dari sosmed dan juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang dari akhwat Evan ya. Boleh, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Fauzan dari Bintaro, Ustaz mau bertanya. Tapi tidak terkait materi, tapi bukan zodiak sebenarnya, Tad. masih saudaranya mungkin ya. Okay. Uh, yaitu Feng Shui, Tad. Oh, Alham- Feng Shui. Feng Shui. Ya. Alhamdulillah kami sehari-hari berpraktek sebagai arsitek, Tad. Dan ada kalanya tid- uh, satu dua kali kami mendapatkan klien yang percaya Feng Shui. Hmm. Dan dia juga melibatkan ada ahli Feng Shui gitu, Tad. Hmm. Dan kami sebagai arsitek itu diharapkan oleh klien mengikuti arahannya ahli Feng Shui ini. Hmm. Meskipun kami ini sebenarnya tidak percaya, Tad. Hmm. Tapi ketika itu kami uh, ikuti saja seperti itu. Hmm. Nah yang ingin ditanyakan hukumnya bagaimana, Tad? Mohon pencerahannya. Ya. Kemudian uh, ke depannya ketika kami menghadapi hal yang sama, apa yang harus kami lakukan, Tad? Demikian, syukran. Jazakallah khair. Berhubungan dengan klien. Ketika arsit pembangunan rumah atau semisalnya, 
Ternyata tuan rumah atau yang pengen bangun ini percaya sama pensui. Penentuan arah oh, arah ini rezekinya banyak. Hoki. Ya kalau arah ini rezekinya agak sempit. <laughs> ya dan semisalnya. Bagaimana kami mensikapi hal yang seperti ini? Yang semisal dengan ini sebelum kita jawab juga hari ini tidak baik. Ya, jangan pergi. Besok baru balik. Oh, ini awal tahun kurang bagus bepergian. Dan semisalnya, kita katakan pertama bahwasanya hal-hal yang seperti ini bagian juga atau termasuk juga dari apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi alaihi salatu wasallam katakan yu'zini ibnu adam dalam sahih muslim anak adam ini menyakiti aku kata Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita ini bukan hanya bisa nyakiti manusia Allah juga bisa kita sakiti yang ngasih kita rezeki yang ngasih kita hidup yang ngasih kita belanja yang ngasih kita segala-galanya bahkan yang lebih hebat lagi apa coba kalau kita sakit sesak nafas butuh oksigen apa enggak Oksigen satu jam, dua jam, satu hari, dua hari rumah sakit bayar berapa? Mahal. Tapi sekarang ini oksigen bebas bayar berapa? Gratis. Kalau orang mengatakan apa? Balas katanya. Nah, sekarang ini sama seperti ini. Akhirnya kita turuti saja si klien ini. Karena kita tidak berkeyakinan seperti itu. Kita hanya ngikuti dia maunya saja. Bagaimana apakah kita, kita tidak ada kesalahan? Kita katakan bahwasanya kesempatan kita untuk saling ingatkan. Bagaimana? Kita sebagai arsitek mengatakan bahwasanya ya, kalau kita bisa membatalkan keyakinannya dengan apa? Oh Bapak, kalau arah sini kasihan dasarnya nanti rusak. Ini tidak tepat dasarnya ini kalau begini, kalau begini. Tapi sekarang tidak bisa kita berbuat seperti itu nasihati. Ya, mohon maaf. Ya, kami sebagai arsitek menjalankan apa yang Bapak inginkan. Ya, ke arah mana saja Bapak yang punya kepercayaan seperti itu, adapun kami sebagai pelaksana arsitek mengatakan kemanapun yang penting sesuai dengan standar bangunan, sesuai dengan ilmu ya, arsitektur, maka kami akan bangun. Selesai urusan. Dengan tanpa menyinggung perasaannya karena kita sudah berkata yang baik. Kemudian terlaksana apa yang kita inginkan tidak akan mendapat dosa karena kita sudah sampaikan. Lantas ke depannya bagaimana? Tetap seperti itu konsekuensinya. Karena apa? Kita ini berbicara tentang perkara keyakinan dan ini berangkat dari akidah. Namanya akidah ini tidak ada tawar-menawar. Lihat kisah salah seorang sahabat yang baru masuk Islam. Lewat mau perang di Hudaybiyah. Afwan. Hunain. Lewat dia mau berangkat perang ke Hunain. Dilihat orang-orang musyrikin menggantung senjatanya di pohon bidara. Tujuannya apa? Supaya sakti. Mandraguna. Keramat. Akhirnya sahabat minta ya Rasulullah tolong dong. Kita juga dibuatin untuk gantung senjata seperti ini supaya sakti juga senjata kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung cegah. Sungguh 
Apa yang kalian minta ini seperti permintaannya Bani Israel kepada Nabi Musa yaitu buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka punya punya Tuhan. Nah, sekarang sebagai asistita kita katakan, Bapak, ya, kemana saja arahnya, ya, yang penting sesuai dengan aturan Aristeak kami akan bangun. Bapak mau bilang timur, timur. Mau bilang barat, barat. Tetapi dalam keyakinan bahwasanya Arah tidak menentukan nasib baik dan buruk. Yang menentukan nasib baik dan buruk itu hanya di tangan Allah. Tujuh, 5 ribu, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ditambah lagi sebelum kita bangun rumah ini berapa tahun sudah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan. Rizki kita baik dan buruk apa yang akan kita terima. Jadi kita laksanakan. Sesuai dengan kaidah arsitekturnya, kemudian kita beri nasihat bagi si kliennya dengan tanpa akan menyinggung perasaannya dengan perkataan yang baik, ya dengan sikap yang baik, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hatinya. Hadahuwallahu taala ala wa alam. Nah, silakan. Ada bertanya lagi? Oke, sebelah sana. Waalaikumsalam, rahmatullah. Oke, okay, terima kasih. Silakan Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ana dari Depok. Ya. Menanyakan mengenai uh, masih terkait zodiak. Hmm. Uh, bagaimana hukumnya uh, bila kita memberi nama hmm. anak kita dengan katakanlah lahir di bulan Agustus, kita kasih nama Leo atau kita kasih nama Virgo. Hmm. <laughs> atau Gemini gitu, Ustaz. Hmm. Karena uh, tujuannya satu untuk supaya kita uh, teringat dengan uh, bulan kelahiran anak kita, tapi tidak ada maksud lain bahwa uh, diharapkan uh, sifat-sifatnya mengikuti zodiaknya begitu Ustaz Sepran Ustaz Ini masya Allah, ini pertanyaan oke banget nih. Benar tuh Jadi kita diberikan anak oleh Allah Azza Wajalla ini rezeki besar. Tapi kita namain anak kita sesuai dengan kelahirannya. Kalau dia lagi lahir di bulan Januari, namakan Jan, ya Oreo, dan semisalnya kita katakan bahwasanya meskipun tidak ada niat bagi kita, bukankah ada nama yang terbaik? Nah, bukankah ada nama yang terbaik? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ahabul Asma. Nama yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla Abdullah Abdurrahman Kalau enggak mau Pakai nama sahabat Umar Supaya dia pemberani ya, Maka kalau ada nama Umar rata-rata Lumayan para jamaah ya. Tapi namakan dia Abu Bakar Orangnya halus, lembut Kalau tidak mau yang itu Cari namanya para tabi'in Kalau tidak mau yang itu minimal yang maknanya bagus. Sekarang kalau Leo apa artinya? Singa. Singa. Lion. Asadun. Taib. Singa. Kenapa kita tidak robah saja? Ya, biar Leonya masuk, tetapi pakai bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namakan dia Asad. Wah, masya Allah. Tapi jangan Basharul Asad. Oh, ini panjang nih, Iya, dia Asad, 
ya kemudian dia liu atau dia layan ya sama maknanya nah kita tidak ada niat untuk apa betul tidak ada niat tetapi keumuman orang menggunakan nama tersebut ingat setiap orang akan mendapatkan bagian dari namanya Kemudian juga hari kiamat kita akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan nama kita. Kalau nama kita baik, maka apa? Kita akan enak kedengaran dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kedengarannya baik di dunia saja. Hanya terkenal di Indonesia, tetapi tidak terkenal di dunia. Tapi kalau namanya Muhammad, dunia. Ini nama yang mendunia. Ya, Tapi kalau namakan dia nama kampung, <laughs> berarti apa? Ini hanya kelasnya kelas kampungan. Tapi Muhammad sedunia, Abdullah mendunia. Kalau Alex mungkin di Amerika saja. Kita katakan bahwasanya meskipun kita tidak ada niat seperti itu, tetapi nama ini punya andil besar ya terhadap anak tersebut. Maka itulah sebabnya diantara kewajiban orang tua itu tahsinul asma. memperbagus nama anak telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa sahabat namanya kurang tepat langsung diperbaiki contoh ada namanya yang mengandung pengkultusan atau tazkiyah pensucian diangkat namanya seperti dikatakan ya ada al-hakam atau hakam kenapa dinamakan hakam karena kalau ada yang berselisih datang kepadanya dia kasih keputusan rakyat puas nabi robah dia siapa namamu dipanggil oleh orang siapa abu hakam karena selalu memberikan keputusan yang tepat untuk rakyat Nabi Robah Allah yang maha menghukum Maka siapa nama, anakmu yang paling besar Abdullah Kalau begitu Kunyahmu gelarmu Abu Abdillah Jadi kita katakan ya Leo dan semisalnya Diganti lebih baik Lah sekarang supaya kita ingat Bukankah zaman sekarang ada catatan sipil <laughs> Maka ini satu faedah juga bagi kita Orang-orang besar sepakat orang tahun dan tanggal kematiannya. Contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh sejarawan sepakat Nabi meninggal hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tetapi para ulama sejarah berbeda pendapat tanggal berapa Nabi lahir setelah disepakati hari Senin. Tahun gajah Tanggalnya Satu pendapat mengatakan tanggal 9 Yang terkenal tanggal 2 12 Ada juga mengatakan tanggal 8 Ada juga mengatakan tanggal 10, 10. Beda versi Kenapa bisa demikian? Karena Tidak tahu orang Yang lahir ini bakalan menjadi orang gede Dia hanya dikenal setelah dia dewasa dan menjadi orang Maka orang-orang menulis sejarah wafatnya jelas 
Tapi masalah kelahiran tidak ada yang memperhatikannya Karena orang tidak tahu apakah anak ini lahir nantinya dalam keadaan menjadi orang besar Atau tidak menjadi orang besar Sehingga lalai orang tentang tanggal kelahiran Adapun zaman sekarang Alhamdulillah setelah adanya catatan sipil Pasti sepakat semua tanggal kelahiran para jamaah Ya Justru kalau kita melihat sekarang ini tanggal mati yang jarang diingat. Kenapa? Karena pengen hidup panjang. Tapi kalau lahir diingat benar. Oh ya ada aktanya. Tapi akta mati ada. <tuh> ada para hadirin? Ya akta kematian ada? Gak ada Kecuali masuk rumah sakit. Oh, fulan meninggal jam sekian tanggal sekian. Itu pun untuk membayar. <laughs> ya baru dikeluarin dari rumah rumah sakit. Tapi kalau akta kelahiran, alhamdulillah. Allah taala ala wa. Jaja kalau ada seperti ini jawaban dari Aksyapa tadi? Adi. Adi ya. Panbo hmm. kita akan bacakan dari sosmed dulu. Silakan. Baik. Ustaz ada pertanyaan dari fanpage kita, The Strangers Al Guru Majelis Talim dari saudara kita Rizki Nuriman. Ya. Dari Rizki di Bojonggede Ustaz saya pernah membatalkan sesuatu Dikarenakan saya merasa kurang pede Apakah ini termasuk bagian dari Tatoyur Ustaz? Taib uh, Kurang pede Percaya diri mm-hmm. Gara-gara kurang percaya diri Akhirnya dibatalin Insya Allah ini bukan Tatoyur Bukan dari sikap Pesimis terhadap hari, waktu, jam, arah, dan semisalnya Ah kurang kurang pede saja akhirnya dibatalin tidak menjadi masalah Tetapi ingat para hadirin rahmatya Allah Azza wa Jalla Asyikah, percaya diri dan keberanian dibutuhkan dalam Islam Sampai salah seorang ulama kita mengatakan Ummahatul fadaili arba'atun Induk dari seluruh keutamaan dan kemuliaan ada empat Pertama ilmu Yang kedua agama Yang ketiga asyaja'ah keberanian Hatta keberanian mengambil si sikap Kemudian yang keempat al-karam Yaitu sikap dermawan dan pemurah Jadi ketika seorang membatalkan sesuatu karena kurang percaya tidak menjadi masalah. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Ragu dia, tidak percaya diri, tinggalkan. Bagus. Hadzallahu taala ala wa. masih perihal tatoyur Ustaz. Bolehkah kita menisbatkan musim hujan dengan menisbatkan kepada bulan-bulan Desember, November dan lain-lain yang biasanya orang berber itu musim hujan? Ya. Bagaimana kita menyandarkan turunnya hujan atau biasa mengatakan kalau bulan Desember, ya Oktober, November ini musim hujan? Kita katakan mengatakan musim iya, tetapi mengatakan kalau bulan Desember pasti hujan, Allah alam. Ya, pernah beberapa tahun yang lalu orang mengatakan bahwasanya ini akan terjadi kemarau katanya. Ternyata hujan sepanjang tahun. Akhirnya berubah istilahnya. Apa katanya? Kemarau basah katanya. <laughs> benar di mana Iya, ini ini dua tahun atau tiga tahun yang lalu. 
Hujan terus dari awal tahun sampai akhir tahun. Yang mana ramalannya mengatakan bahwasanya akan terjadi kemarau. Tapi ujungnya apa? Robah istilah lagi. Kemarau basah katanya. <laughs> Padahal kalau kita tahu namanya kemarau apa? Kering. Tapi ini kemarau basah katanya. <laughs> Maka apa? Inilah dia kehendak Allah akan memaksakan manusia mau tidak mau. Maka apa? Di atas ya yang berkuasa akan ada lagi kekuasaan. Manusia mengatakan begini dengan alat yang canggih. Allah Azza wa Jalla punya kehendak yang lebih hebat dari itu. Jadi kita katakan bahwasanya uh, ini musim kita katakan boleh tetapi memastikan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam alam. Nah, fanboy, sebelum kita lempar lagi ke jamaah ini satu pertanyaan yang akan dibacakan Ustaz. Okay. Tadi dikatakan Ustaz kalau salah satu faedah atau hikmah dari bintang diciptakan adalah untuk melempar setan atau jin. Hmm. Nah, ketika kita melihat meteor jatuh, apakah ada doa khusus yang diajarkan Rasulullah sallallahu Taib, uh, fungsi dari bintang salah satunya yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pelempar jin dan setan. Malam-malam sering kita lihat nih para hadirin. Coba lihat aja, keluar malam ya, pasti akan ada putih, ya, merah dengan cepat. Apa ada enggak doa yang kita baca? Kita katakan dalam hadis-hadis Nabi SAW tidak ada. Kecuali kalau mendengar gonggongan anjing Atau lulungan anjing Atau mendengar ayam ber, berkokok Atau mendengar himar Keledai ya, Berteriak Baru ada dari Nabi SAW Kalau anjing atau keledai Kita disuruh bertawud Minta perlindungan Tapi kalau kita de- dengar lolongan anjing, kita dengar suara ayam jantan berkokok, maka kita disuruh oleh Nabi meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadahulillah Taala Alaihi Wasallam. mungkin ada akhwat pertanyaan dari akhwat, bisa dibantu para panitia. Mm-hmm. Sebelum itu, Ustaz, ada mm. anak kepo banget nih, benar-benar kepo. Oh, okay. Ada ramalan, kau boleh. Tapi semua yang terjadi benar, Ustaz. Iya, mm. Ustaz. Ini juga suatu pertanyaan. Ketika ada yang meramal ternyata terjadi beneran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kadzabal munajjimun walau sadaqu. Dusta para ahli perbintangan yang kaitannya dengan astro astrologi meskipun mereka benar. Bagaimana? Satu benarnya akan tercampur oleh 99 kedustaan dan kebohongan. Dia benar karena Allah sudah menetapkan akan terjadi begitu. Tetapi ketepatan saja omongannya persis seperti takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ingat para hadirin. Apa kata Allah azza wa jalla di dalam Al-Quran? Dan ini dikatakan kunci gaib yang lima. Ya, Allah Azza wa Jalla punya kunci gaib yang lima Yaitu Allah Azza wa Jalla sebutkan Dalam firmannya Inna Allah indahu ilmu sa'ah Dalam surah Luqman ayat 34 Hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ilmu kiamat. Maka sangat dihebohkan. Hebohkan beberapa tahun yang lalu. Tahun 2012 ya. ya Ustaz. Hari kiamat akan terjadi kapan? 
Tanggal 12 Bulan 12 Tahun 2012 Ternyata sekarang tahun 2000 berapa? 12. Waduh ini gagal Ini tukang ramalnya Perlu belajar lagi dia <laughs> Ya Jadi Allah Azza wa Jalla sebutkan Inna Allah indahu ilmu sah Sisi Allah subhanahu wa ta'ala ilmu tentang kiamat Harinya Jumat iya Tapi Jumat yang mana? Jumat kapan? Kapan Jumatnya? Tapi kepastian Jumat jelas Apakah Jumat depan? Allah wa'alam kita enggak tahu Jumat berikutnya Jumat, Jumat 2017 Allah wa'alam Kemudian yang kedua Allah yang menurunkan hu, hujan mau turun di Jakarta, kayak mau turun di Bogor kayak mau turun di sini, mau turun di sini hanya Allah SWT yang tahu kemudian yang ketiga Allah tahu yang apa yang ada di dalam rahim perempuan lakikah perempuan dua kembar atau bahkan di Surabaya terakhir berapa? lima kemarin kalau di Amerika berapa? Sembi? sembilan Sembilan loh para jamaah. Maka ini menunjukkan mukjizat Al-Quran. Ada satu ayat loh. Dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla sebutkan. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang keempat. Suratul Ahzab ayat yang keempat ini mukjizat Quran Allah berfirman Majalallah li rajulin min kalbaini fi jaufi Allah azza wajalla tidak meletakkan dua jantung dalam diri satu laki-laki ada yang dua jantungnya ini Ada kita yang dua jantung kita? Ya ada, semua sah? Satu. Ada orang atis mengatakan, kenapa Quran perlu mengatakan lirajulin bagi seorang laki-laki? Bukankah perempuan juga jantungnya hanya satu? Seorang profesor Islam mengatakan, betul. Laki satu, perempuan satu. Tetapi ayat ini ada mukjizat. Apa itu? Karena perempuan bisa berjantung dua, bisa berjantung tiga, bisa berjantung empat. Kapan? Kalau dia hamil. Loh dokter kalau lagi USG. Langsung katakan, ini loh jantungnya bergerak. Benar. Maka ini ayatnya luar biasa. Maja'alallah li rajulin. Allah Azza wa Jalla tidak jadikan bagi hat pada diri seorang laki-laki dua jantung. Tidak mengatakan libasyarin bagi seluruh manu, manusia. Kenapa? Karena itu kalau perempuan lagi hamil berapa jantung? Kalau punya anak satu. Dua. Kalau dia kembar. Tiga. Kalau sampai sembilan kejadian yang sudah ada berarti berapa jantungnya? Sepuluh. Subhanallah. Masya Allah. Ini ilmu Allah Azza wa Jalla. Maja'alallah li rajulin min qalbaini fi jawfi. Hanya laki-laki yang punya satu jantung. Kalau perempuan bisa punya banyak 
punya jantung. Tetapi ingat para hadirin, kalau perempuan dia akan hanya cinta kepada suaminya satu saja, tapi kalau laki-laki bisa memiliki cinta lebih dari satu. Nah, ini panjang juga ini. Lain lagi ceritanya kalau begini. Ustaz. Iya. Nah, Tadi ini agak menjauh dari tentang zodiak tapi ini berhubungan tadi dikatakan tentang kita tidak tahu apa yang ada di rahim hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya tapi dikatakan tadi juga uh, ada teknologi USG saat ini laki ini perempuan ini segala macam bagaimana menjawab subhat ini saat iya bagaimana sekarang ada teknologi USG ya. bahkan sampai sekarang sudah tiga dimensi nah ya nah, tahu ke depan berapa dimensi lagi <laughs> kita katakan bahwasanya Dokter bisa mengetahui laki atau perempuan pakai alat. Allah nggak pakai alat, ya pasti pakai alat, pakai alat manusia. Manusia pasti pakai alat. Dokter pakai alat, baru dia bisa mengetahui laki dan perempuannya itu pun bisa tepat, bisa kurang tepat. Satu, yang kedua, ya jangankan dokter tahu, malaikat saja sudah tahu duluan. Maka begitu sudah tahu laki dan perempuan berumur 120 hari, maka ini bukan hal yang gaib lagi. Bagaimana? Allah Azza wa Jalla mengirim kepada uh, janin itu ketika berumur 120 hari, uh, 40 hari status mani, 40 hari darah, 40 hari daging dikirim malaikat. Malaikat nanya, apa kata malaikat? Ya Allah, ini laki kamu perempuan ini katanya. Allah bilang laki, laki, jadilah laki. Berarti apa? Sebelum dokter tahu pakai alat, duluan malaikat. Kalau sudah malaikat tahu, maka bukan hal perkara yang gaib lagi jadinya. Hadahuwawullahu ta'ala ala wa'alam. Nah, masih ada kesempatan Pak Boy? Iya, ada yang mau bertanya? Yang dari Ahwat, ada yang bertanya? Atau mau bertanya langsung mungkin Ahwatnya? Ya, silakan. Masih ada kesempatan beberapa menit ke depan. Sebelum diberikan rangkuman oleh guru kita. Atau mau coba pertanyaan dari luar lagi? Ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan. Uh, silakan. Silakan. Mike-nya. Paling ini pertanyaan untuk akhwat loh, tapi enggak apa-apa. <laughs> Mungkin namanya Susi. <laughs> coba namanya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz saya mau tanya, yang benar itu bumi ini mengelilingi matahari atau matahari yang dikelilingi bumi? Hmm. Menurut kita Ustaz. Masyaallah. Oh, siapa Mas? Johan. Mas Johan. Iya. Oke, terima kasih. Iya, mana yang benar? Teori mengatakan matahari mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari. Sekarang para hadirin rahimatullah para pengamat sendiri berbeda pendapat. Satu mengatakan bumi yang berkeliling, dan ini yang kita pelah pelajari. Tidak begitu? Hah? Bumi, bumi berkeliling pada apa? Korosnya. Kemudian lagi-lagi kita dengar bahwasanya yang berkeliling itu adalah matahari. Bumi ini diam saja. Dan ini dibawakan oleh sebagian para ulama kita. Apa kata mereka? Teorinya begini. Coba lihat pagi hari. Pagi hari matahari di mana? Timur. Siang hari di mana? Di atas. Sehari hari di mana? Di barat. Berarti siapa yang berputar nih kita atau mataharinya katanya? Mataharinya. Tetapi kata mereka tidak menutup kemungkinan bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bumi itu berpu- berputar. Maka kita katakan dalam hal yang seperti ini para hadirin bahwasanya 
dia mau matahari berputarkah atau buminya kayak mau berputar yang penting kita jangan mutar saja <laughs> kenapa ini satu teori yang bisa benar bisa salah juga gitu loh dan insyaallah tidak ada pengaruhnya terhadap ibadah kita nah yang penting kita yakini kalau matahari berputar Allah yang mutar dia <laughs> Ya. Kalau bulannya berp- apa, apa kalau buminya berputar yaitu mau Allah Subhanahu wa taala selesai urusan kita para hadirin. Maka kita katakan dengan teorinya sebagian para ulama mengatakan bahwasanya itu pagi di timur, kemudian sore sudah di barat, kemudian matahari dikatakan sujud di bawah singgasana Allah Azza wa Jalla, berarti yang berputar itu adalah mataharinya. Tetapi sebagian menunjukkan mengatakan bahwasanya bumi ini yang berputar. Maka ini sesuatu yang tidak bisa dipastikan bumikah yang berputar atau mata matahari. Nah, saya pernah melihat foto satelit Satelitnya ngambang, diam. Tapi terus kelihatan ini apa? Bola lampu ini yang ada di bumi ini. Dari sini kita melihat apa? Berarti mat- bumi yang berputar. Bukan satelit, karena satelit ngambang di atas. Satelit mana bisa diputar? Buktinya naik saja, sulah, susah. Nah, lihat para hadirin. Uh, Rusia. Rusia ketika menaikkan, menerbangkan Apollo... Dan menaikkan satelitnya, apakah dia naikkan dari Rusia atau dari Uzbekistan? Hah, dari mana dia naikkan? Uzbekistan, dari negerinya Mamul Bukhari. Kenapa katanya? Karena di negeri kami Rusia ini, langitnya tidak ada jalan naik katanya. Jadi mereka orang-orang kafir ini meyakini bahwasanya langit ini punya pintu loh. Masya Allah. Kalau di daerah apa namanya Uzbekistan terbuka pintunya. Sama dengan yang di Amerika. Di Amerika di mana peluncurannya? Ada Houston, yang tahu? Houston, Ustaz. Houston. Iya, yeah, di Houston. Iya. Kenapa tidak pakai Nevada? <laughs> Nevada tempat tinju. Iya. <laughs> Karena Nevada ini enggak bisa terbuka katanya. Oke. Okay. Maka ini para hadirin rahmati Allah azza wajalla. Ya. Yang seperti ini ya, teori yang kalau memiliki dalil qat'i kita pastikan jelas begitu. Tapi ketika ini juga mengatakan begini, ini juga mengatakan demikian, maka apa? Kita berhenti. Ada dalil yang mengatakan jalan, ini jalan kita imani. Hadzahuallahu taala ala wa'ala. Nah, antum sudah jelas tadi yang menanya. Ada lagi? Satu lagi. Oke. Okay. Nanti insyaallah ada juga dari pertanyaan dari Ahwat. Insyaallah. Ayo silakan. Tadi yang tadi nanya udah jelas tadi ya. Mana sih yang nanya? Pulang jangan-jangan. Memutar-muter kali itu. Ya tadi silakan. Silakan Pak. Bismillah. Taufik. Dengan siapa Pak? Dengan Dani. Silakan berdiri Pak Dani. Mohon maaf. Ya. Terkait dengan apa namanya? Perbintangan atau ilmu untuk melihat bintang ini. Terkait untuk Penentuan misalnya awal bulan terutama Ramadan atau Syawal, <laughs> iya. itu kan kita apa dari uh, ulama para ulama sepakat untuk lebih rojil untuk melihat melihat, melihat gitu. Nah bagaimana juga kalau misalnya untuk penentuan uh, salat waktu salat di mana kita lebih 
uh, kalau saya tidak salah kan kalau harusnya lihat dari du- waktu zaman dulu kan melihat matahari posisi matahari bagaimana sedangkan sekarang kita pakai metode perhitungan begitu nah, itu mohon petunjuknya nah, terima kasih pak Dani tadi sebenarnya sudah dijawab ya uh, kita katakan bahwasanya masalah ilmu hisabul falaki ilmu hisab ya perhitungan wal qamara qaddarnahu manazila lalu dikatakan dalam ayat uh, satu ayat lita'lamu adada sinina wal hisab pertama dalam penentuan masuknya Ramadan keluarnya Ramadan ini pendapat yang lebih sahih lebih kuat adalah mesti dengan ru'yatul ain penglihatan mata Kalau ternyata tidak kelihatan karena terhalang oleh mendung dan semisalnya maka dengan disempurnakan 3 30. Lantas bagaimana praktiknya terhadap jadwal salat? Sementara jadwal salat ini kebanyakan menggunakan ilmu hisab. Pertama kita katakan sebagian para ulama kita juga tidak mau menggunakannya. Namun sebagian mengatakannya tidak mengapa, litakrib hanya untuk pendekatan saja. Insyaallah. Hmm, Bukan suatu kepas kepastian. kepastian. Karena apa? Itulah sebabnya lihat pemerintah kita cukup bijak. Bagaimana bijaknya? Kalau Jakarta sekian, kalau timur Jakarta sekian, kurangi sekian. Lagi lebih timur lagi kurangi sekian. Kemudian dari satu sisi juga tidak akan terpakai jadwal ini ketika negeri itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Sini sulit terpakai. Maka sekarang uh, hotel tertinggi di dunia mana? Dubai. Dubai. Namanya Burjul Khalifah. Dan kedepannya insya Allah sekitar tahun 2016-2017 akan, akan ada di, uh, di Jeddah, The Kingdom. Yang tingginya sekitar 1 kilo. Iya. Yang sekarang ini adalah 820-an sekian meter. Masih belum 1 kilo ya. Insya Allah ini kedepannya di Jeddah, di dekat Laut Merah itu akan tingginya menara itu sekitar ya hotel ini 1 kilometer. Nah saya baca beberapa tahun yang lalu begitu adanya hotel tertinggi di dunia yang ada di Dubai ini. Di Emirat, Uni Emirat Arab ini. Pemerintah sana mengeluarkan jadwal salat atau jadwal berbuka dengan melihat kondisi mereka. Contoh berbuka yang di bawah paling cepat berbuka, oh, paling lambat juga salat subuh. Kenapa? Kalau bawah mataharinya cepat kelihatan, cepat tenggelam. Oh, Kemudian subuhnya juga agak telat naik fajarnya. Yeah. Yang di tengah sekian lantai lagi agak berbeda dengan yang di bawah. Yang paling atas yang paling kurang menguntungkan. Kenapa? Karena yang paling atas segi berbuka paling telat. Makan sahur paling cepat. Kenapa? Cepat kelihatan pajar itu karena di tempat ketinggian. Maka kita katakan jadwal salat ini takribiyah sebagai pendekatan tidak menjadi masalah. taala Dengan syarat mesti diobservasi terus. Jangan jadwal seumur hidup. Hidup. Ya manusia saja yang makanya nggak bisa seumur hidup. Ya, karena kalau makai jadwal seumur hidup ini banyak kekurangannya. Observasi terus itu bagus. 
Allah Taala ala wala. Masya Allah pertanyaannya sangat bermanfaat sekali ya Fani. Yoi. Nampaknya itu ada pertanyaan dari Ahwat. Pertanyaan dari Ahwat sepertinya. Coba ada panitia? Ada? Ada nggak? Dipersilakan. Se- kalau kalau nggak ada saya mau tanya lagi deh. <laughs> boleh Ustaz ya? Boleh boleh. Hujan itu terjadi karena penguapan atau karena apa Ustaz? Secara teorinya iya penguapan. Oke. Okay. Tetapi kita katakan tidak akan ada pertentangan antara ilmiah dengan ilahiyah. Allah Azza wa Jalla menjadikan sesuatu itu dengan sebabnya. Sekarang kita makan. Dengan kita makan ini sebab kenyang. Kalau tidak makan, Kapan? Kapan mau kenyang? Menikah sebab mendapatkan anak. Tidak nikah bagaimana mau dapat anak kecuali anak asuh. Sekarang teorinya hujan seperti itu. Allah Azza wa Jalla yang menurunkan hujan. Tetapi proses kejadian hujan itu secara ilmiahnya itulah dia. Terjadi penguapan lalu naik ke atas. Setelah naik atas baru lagi diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di tempat yang dikehendaki oleh Allah untuk turun. Jadi antara ilmiah, fakta ilmiah, pengetahuan dengan ilahiyah yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah akan ada pertentangan para hadirin. Tidak pernah akan ada teo, uh, bertent, uh, bertentangan sama sekali. Maka itu sebabnya Islam adalah agama ilmiah. Itu sebabnya banyak dari orang-orang kafir, banyak ilmuwan-ilmuwan barat, tidak uh, sangat banyak yang masuk ke dalam Islam dikarenakan sebab ilmu pengetahuan. Ya, yang berkaitan teori besi, besi para jamaah, besi kita ini Partikelnya, unsurnya tidak ada di bumi. Karena memang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam suratul Hadid, wa anzalnal Hadid, kami turunkan besi. Partikelnya besi ini diturunkan dari langit, bukan ada di tanah. Tetapi tanah ini dia yang menampungnya. Banyak lagi, banyak lagi, banyak lagi. Kalau kita berbicara. Teori ilmiah yang disepakati oleh kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu sebabnya. Kenapa terjadi di dalam agama Nasrani. Muncullah istilah al-awlamah. Istilah apa? Adanya pemisahan antara agama dengan urusan dun- dunia. Apa istilahnya ini? Sekuler. Sekulu- sekulerisme. Apa sebabnya sekuler ini para hadirin? Sekuler ini disebabkan kemunculan atau kemunculannya adalah ketika orang-orang ilmiahnya Kristen tidak puas dengan doktrin Kristen. Sangat banyak doktrin Kristen itu bertentangan dengan ilmu ilmu praktik yang mereka dapatkan. Justru yang tepat itu dengan Al-Qur'an. Di sanalah muncul kegalauan dari pihak-pihak Kristen. Kalau dibiarkan mereka berkembang para ilmuwan ini, mereka akan meninggalkan kita. Muncullah statement di tengah mereka apa? Dakmalillah lillah wa malikaisar likaisar. Urusan Tuhan, urusan Tuhan, urusan keraja, urusan raja. Jangan dicampur adukkan. Ini sebabnya para hadirin. Maka ketika dalam Islam Kepuasan batin ada kita rasakan. Kenapa? Segala apa yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla akan cocok dengan apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya maupun yang disampaikan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air liurnya anjing. 
Nabi bersabda dalam surah Tirmidzi idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat apabila anjing ya minum di benyana kalian ya maka dicuci berapa kali Tujuh ulahun nabi turab pertamanya dengan tanah sisanya dengan a air secara ilmiah buktikan para hadirin kalau pakai rinso mau pakai deterjen yang paling hebat ndak bakalan hilang kumannya kecuali dengan tanah tidak bakalan hilang ini menunjukkan apa kehebatannya kitab Allah azza wajalla benar-benar Allah yang berbicara bukan teorinya manu? manusia Nah Ustaz, apa nih? Kayaknya ini waktunya sempit sekali nih. Yoi. Ustaz harus langsung terbang ke Lombok. Cabut lagi. Iya, ini langsung. Jadi Ustaz, sebelum diberikan rangkuman, ada mungkin pertanyaan buat teman-teman yang mencatat dengan lengkap Ustaz. Kita apresiasi ya. Ustaz. Tunjukkan uh, catatan antum yang lengkap, mungkin faedah-faedahnya akan ada banyak hadiah bagi antum. Yang catatannya bisa dilihat oleh Ustaz. Yang lengkap. lengkap nih. Antum muka, karena juga lengkap. <laughs> Coba ada yang merasa lengkap catatannya nanti akan dilihat oleh Ustaz. Iya, ini dia lagi tapi Ustaz. <laughs> Pelajar tuh ini Ustaz, jangan ya. jangan dulu ya. Ustaz. Pelajar nih Ustaz kayaknya. Iya. Coba yang lain. Antum, silakan. Tadi Antum udah sudah dapat hadiah ya, kita berikan yang lain. Itu? Oh, yang mana? Ada? Itu tidak? Iya. Oh, tapi. Boleh boleh, dua boleh. Oh nyatanya pakai gadget, masya Allah. Masa kini sekali. Insya Allah tanda Ada sebelah sini. Ada sebelah sini. Coba. Wah sini. Oh di kita compare ya. Ada 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 ada. Oh masya Allah. Wah ini antum bisa baca nggak set? Oh so dia lingkaran hewan mengikuti matahari yang jumlah dua belas. Berapa semuanya? Astrologi, astronomi, bulan bintang. Tapi asik ya. Catatannya pakai buku The Stranger sih. Oh yo yo. Masya Allah. Berapa ini? Ada di buku di bawah nggak dijual tuh? <laughs> Hadiah ya, masya Allah. Hiasan dan pelancin sebagai terang. ada namanya, entah ketukar lagi. <laughs> ya, baik. Tentang. Iya. Ini Ustaz kasihan bacanya. <laughs> Bisa Ustaz? Bisa. Oh, Ustaz. Yang paling oke okay kali ya? Yang paling, Yang paling lengkap ya? Mm-hmm. Gimana Ustaz? Yang paling ada namanya Ustaz. <laughs> iya. Ini kalau kita lihat semuanya berhak ini. Masya Allah. Jadi <laughs> rata-rata bagus semua. Rata-rata. Kalau iya. di bawah cuma ada tulisannya yang pak yang bisa dibaca benar, ada yang <laughs> bisa dibaca. Jadi kira-kira gimana saat? <laughs> ya. Jadi kira-kira antum bisa pilih semuanya berhak. Semuanya berhak kasih semuanya. Masya Allah. Masya Allah. Barukah Barukah Jadi biar imbang perahunya ini dua, ini dua gitu. Tinggal di tengah ada. Masya Allah. <laughs> ini. Mudah-mudahan enggak ada istilah rugi bandar saat ini. Alhamdulillah. <laughs> Baik, ini yang punya handphone. Bapak Dani ya tadi ya. Masya Allah. Bapak Dani, silakan. Silakan. Bisa clear. Eh. Kepada yang ini nih, enggak ada namanya. Yang ini merasa. Antum. Antum. Masya Allah. 
Ada lagi? Baik. Satu lagi? Satu lagi. Untuk satu lagi edisinya khusus mencari pendamping solih. <laughs> Jadi yang udah punya istri harap cemas. <laughs> Baik, Ustaz, mungkin ada rangkuman Ustaz sebelum kita akhiri kajian kita. Apa? Ada rangkuman untuk mengakhiri kita? Baik, para hadirin rahmatullah azza Dari apa yang kita ambil tadi, kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, Allah azza wajalla ciptakan bintang itu dengan tiga fungsi. Kemudian ilmu perbintangan ini terbagi menjadi dua. Astrologi ini hukum mempelajarinya adalah hukumnya haram. Astrologi menyia-nyiakan waktu. Kemudian kalau sampai kita mempercayainya ini jatuh ke dalam mempersekutukan Allah yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diyakini sebatas sebab saja maka jatuh dalam syirik asghar yaitu menyekutukan Allah dengan persekutuan yang kecil. Kemudian kesimpulan berikutnya di antara hal yang tercela di dalam agama adalah membanggakan nasab, mencela keturunan orang lain. Kemudian yang menjadi inti adalah percaya terhadap perubahan dan kejadian dan masa datang yang ada di muka bumi ini bersandar kepada bintang. Kemudian yang ke berikutnya haramnya seorang melakukan niyahah meratapi keluarga dan saudara yang meninggal dunia. Tentu kita sebagai kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Kita tidak mau terjebak di dalam hal yang membawa kita kepada syirik. Tetapi kita tidak tahu itu mempersekutukan Allah ketika kita tidak punya ilmunya. Ketika kita memiliki ilmunya, insya Allah kita bisa untuk menghindarinya. Dan tentu hidayah ini mesti dicari terus. Petunjuk Allah Azza wa Jalla tidak bisa kita raih begitu saja. Melainkan pasti ada langkah dan usaha kita. Kita ambil contoh apa firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang... Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam Inni zahibun ila rabbi sayahdin Aku pergi Waqala inni zahibun ila rabbi sayahdin Dalam surat As-Saffat ayat 99 Allah berfirman Ibrahim mengatakan Inni zahibun ila rabbi Aku pergi menuju Tuhanku Dialah yang membimbingku Maka Untuk mendapatkan hidayah, kita tidak bisa tidur enak, tidur nyenyak di kasur kita. Atau berdiam diri di tempat kerja kita. Atau berdiam dengan kawan-kawan kita di tempat nongkrong kita. Tetapi mesti kita jemput yang dikatakan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ta'astaghfiruka wa atubilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.